0: Und dann ging diese Bombardierung los.
1: Die 6.000 bis 7.000 Tonnen Sprengstoff dort drüben auf der Insel sind in die Luft gegangen. Und dann
0: sahen wir hinter Neuwerk diesen Riesenpilz.
1: Weit geht der Schall hinüber, bis zur Küste, bis zum Festland hinaus. Und die Trauer der alten Hegeländer, ja, aber die brachen dann zusammen. Und in fantastischen Formen haben sich die schwarz-grauen und weißen Wolken über der Insel Helgoland zusammengeballt. Ein Onkel von mir, der war aufgestanden aus der ganzen Menge,
0: ist an uns vorbei zur Kugelbarke, den haben wir nie wieder gesehen. Der hat es nicht
1: ausgehalten. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
2: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte.
1: Unsere Geschichte. Die 50er, Folge 1. Helgoland wird wieder deutsch.
2: Hallo und willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und Katharina Kaufmann. Als Helgoland am 1. März 1952 von einem Bombenabwurfplatz der Briten wieder zu einer von Deutschen bewohnten Insel wird, ist der Zweite Weltkrieg fast sieben Jahre vorbei. Die beiden deutschen Staaten sind knapp drei Jahre alt. Aber dieses Ereignis vergegenwärtigt noch einmal vieles, was die unmittelbare Nachkriegszeit geprägt hat. Die Erinnerung an die Bombennächte, die die Menschen in ihren Träumen heimsuchten, die Besatzung Deutschlands durch die alliierten Truppen und die Mühen des Wiederaufbaus. Ich habe für diese
3: Folge mit der Helgoländerin Hanne Simon-Dähn gesprochen. Dafür bin ich rausgefahren nach Helgoland und habe mit ihr in ihrem kleinen blauen Häuschen im Unterland von der Insel gesessen und mich lange unterhalten. Und es war wirklich berührend, wie offen und wie präzise sie von ihrer
0: Kindheit erzählen konnte. Also ich bin am 8. Januar 1939 hier auf der Insel in dem Haus geboren. Also die halbe Straße gehörte fast meiner Familie, meinem Großvater. Ja, und dann kam im September ja schon der Krieg und die Väter waren ja im Krieg eingezogen und meine Mutter war mit den vier Kindern allein und immer bunker.
3: Ja, das ist schon beeindruckend für mich gewesen, diese Schilderungen von ihr. Überhaupt, muss ich sagen, sind mir diese Gespräche mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen für unseren Podcast zum Teil richtig unter die Haut gegangen. Ich selbst bin 1983 geboren, also weit nach den Ereignissen, von denen wir hier berichten und ja, durch diese persönlichen Schicksale der Zeitzeugen habe ich erst so einen richtigen Zugang dazu gefunden, also so eine Vorstellung davon, wie das
2: damals tatsächlich gewesen ist. Aber so bewegend und so spannend die Erzählungen der Zeitzeugen sind. Sie berichten natürlich immer von einer sehr, sehr persönlichen Erfahrung und wie das alles zusammenpasst mit denen von anderen Menschen, das erfahren wir dann eben aus den Archiven und aus den Geschichtsbüchern.
3: Und deshalb wollen wir genau das zusammenbringen, die Erinnerungen von den Zeitzeugen und die Originalzeugnisse aus den Tonarchiven
2: und die historischen Fakten natürlich. Und weil die Fragen, die wir stellen und die Fakten, die wir dann auswählen, natürlich geprägt sind von uns und von unserer heutigen Sicht auf die Welt, wird es
0: auch darum gehen in unserem Podcast. Also wir waren so getrimmt, wir Kinder, wenn Alarm kam, also Alarm bedeutete, jetzt kommen die Flugzeuge aus England rüber und bombardieren, ähm, wir durften uns überhaupt nicht weit von unserem Haus entfernen. Und es war ja im Grunde genommen, Helgoland seine einzige Festung. Helgoland war tatsächlich schon im Ersten Weltkrieg zu einer
2: sogenannten Seefestung ausgebaut worden, nach dem Krieg 1918 musste das Militär von der Insel abziehen, aber 1935 begannen die Nationalsozialisten dann mit der Remilitarisierung. Das heißt, sie haben Tunnel und Bunker instand gesetzt, sie haben den Hafen für Kriegsschiffe und U-Boote ausgebaut. Und lange, lange vor den Menschen auf dem deutschen Festland haben die Helgoländer daher den Zweiten Weltkrieg zu spüren bekommen, am 3. Dezember 1939, also ganz wenige Wochen nach Kriegsbeginn, wurde die Insel das erste Mal von den Briten bombardiert.
0: Wenn Alarm war und wir waren vielleicht irgendwie hinten am Strand, wir wussten sofort, dass wir in die Spirale, das war unser Eingang-Bunker, da hinten in den Felsen ging es rein, der Eingang, das war der Haupteingang, die Spirale. Und da hatte unsere Familie direkt am Eingang vierte, fünfte Bank Rationen waren da drin, für Essen, zum Überleben sozusagen, Klamotten zum Wechseln. Und wir waren ja manchmal Tage da drin, in diesem Bunker.
3: Da haben Sie richtig noch Erinnerungen daran, wie ja, das war?
0: Das habe ich, das habe ich. Also wenn Alarm war, dann gingen ja diese ganz dicken Türen zu, Luftanlage ging an, sodass Sauerstoff reingepumpt wurde für uns. Ja, und wir harten aus und dann hörten wir, wenn die Bomben fielen, dann hat ja der ganze Bunker vibriert. Und es war jedes Mal die Angst, kommen wir wieder raus, kommen wir nicht wieder raus. Und das übertrug sich von den Erwachsenen auf die Kinder. Und ich habe immer die Gesichter studiert von den Großen. Und wenn dann die Türen wieder aufgingen und dann wurden die verletzten Soldaten direkt bei uns durchgetragen, und da weiß ich noch, da hatten wir die Anweisung, Kinder auf die Bank, Gesicht zum Felsen und, bei, und Arme ausweiten, damit wir ja nicht uns umdrehen. Aber ich guckte immer, weil ich ja die Kleinste war bei meiner Mutter, durch den Arm durch. Und da habe ich wirklich Bilder eingefangen, wie total verletzte, zerschundene Körper. Und solche Bilder, die wird ein Kind nicht wieder los.
3: Ja, und auch ein Erwachsener nicht. Das habe ich im Gespräch mit ihr richtig gemerkt, dass eben viele Bilder von damals immer noch irgendwo in ihr stecken, selbst jetzt noch im Alter
2: von 82 Jahren. Und mit solchen Erinnerungen haben ja nach dem Krieg Millionen von Menschen gelebt. Wir, wir reden heute von den Traumata, die ein Krieg verursacht. Aber damals wurde da auch gar nicht drüber geredet. Für die Menschen gab es eine große Aufgabe, weiterleben.
0: Ja, und dann haben wir hier noch ausgeharrt bis zum 18. 19. April 1945. Am 18. April
2: 1945 flogen die Briten mit beinahe 1000 Flugzeugen den letzten großen Luftangriff des Zweiten Weltkriegs. Und damals kamen 285 Menschen auf Helgoland ums Leben, vor allen Dingen Soldaten, die meisten Bewohner hatten sich in die Bunker retten können, aber die Häuser der Insel waren völlig zerstört.
0: Dann sind wir ja evakuiert worden. Das weiß ich auch noch ganz genau. Also da saßen wir drei Tage im Bunker. Das war auch der größte Angriff. Und dann hieß es, also die Insel ist unbewohnbar, alles kommt jetzt weg von Helgoland. Und dann war ja wieder Trauer über Trauer, Verzweiflung. Also weil ja keiner wusste, wo landen wir, wo, wo geht es überhaupt hin. Und wir hatten ja nichts, nur was wir anhatten. Echte Flüchtlinge. Erinnern Sie sich an den Anblick hier, als ja. Sie zum Fähranleger gingen? Ja, wir mussten ja durch dieses Inferno durch. Und ich kann mich erinnern, ich hatte nur einen Schuh an und lief an der Hand von meinem Cousin. Und es war geknister, geknatter, es war Hitze, es war Gestank. Wieso durch eine Feuerbrunst sind wir gelaufen. Und zwei Schiffe lagen im Hafen, die uns also nun aufnehmen sollten. Und ich weiß noch, dass also meine Mutter immer meinen Namen rief. Und ich lief ja ganz woanders. So Jedenfalls auf dem Schiff trafen wir uns dann alle wieder. Wir kriegten dann so Kabinen. Unser Schiff fuhr bis äh, Schulauer Fährhaus, Wedel. Und im Schuler lauer fährhaus da hatte man denn für uns auf dem Tanzboden Heu und Stroh ausgelegt. Und dann wurden wir verteilt nach Schleswig-Holstein, beziehungsweise einige hatten Verwandte irgendwo, die kamen denn dahin. Und wir kamen nach köln reisig das liegt ja irgendwo bei Emshorn. Ja, bei einem Bauern waren wir dann.
2: Zweieinhalbtausend Helgoländer wurden wie Hanne-Simon Dähn, aufs Festland gebracht, in Gebiete, wo ja auch Obdachlose nach dem Bombardements der deutschen Großstädte Zuflucht gefunden hatten und wo viele Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten
0: untergebracht wurden. Es war unser Feind und das wurde auch immer wieder betont. Die Engländer waren unsere Feinde. Am 11. Mai 1945 besetzten die Briten
2: Helgoland. Die Insel blieb zwar offiziell deutsches Staatsgebiet, aber sie wurde militärisches Sperrgebiet und Übungsgebiet für britische Bomberpiloten. Helgoland war Teil der britischen Besatzungszone und das heißt, die Briten hatten dort die absolute Macht, so wie die Amerikaner und die Russen und später ja auch die Franzosen in ihren jeweiligen
0: Zonen. Wobei man ja sagen musste, gerade die Insel Helgoland, die ist ja 1807 von den Engländern übernommen worden, von den Dänen. Und die haben auch die erste Treppe gebaut hier zum Beispiel, vom Unterland zum Oberland. Und die haben sie selber wieder zerstört. Ihnen war ja bewusst, das sind jetzt die Briten, die uns da
3: bombardieren, als sie noch auf Helgoland waren. Ja. Dann lebten sie in der Nähe von Elmshorn, britische Besatzungsmacht auch. war dort. Eines, ja. Wie war ihr Verhältnis, sage ich mal, auch wenn sie noch Kind waren, zu den britischen Soldaten, zu den, den Alliierten?
0: Ja, also dazu muss ich sagen, mein Vater kam dann irgendwann wieder zurück aus dem Krieg und heil. Und da hat er gesagt, hier bleiben wir nicht, wir gehen ans Wasser. Und dann hat er in Cuxhaven eine Baracke aufgebaut in einem kleinen Gebiet, wo mehrere standen, und kriegte eine Anstellung bei den Engländern. Er war Klempner und hatte dann die WCs zu betreuen. Äh, die waren großzügig und haben immer irgendwie, ja, es gab ja die, die englischen Drops, die mein Vater dann mitbrachte von den Engländern, beziehungsweise äh, Schiffszwieback, alles sowas, was es nicht gab. Schokolade, die wurden dann also an diese Angestellten verteilt. Und ich weiß, die haben für uns Kinder eine Weihnachtsfeier ausgerichtet. Da wurden wir eingeladen in der Kaserne. Wir deutschen Kinder. Also da haben sie für uns Kinder tatsächlich mal etwas ganz Gutes getan. Also haben sie so ein bisschen an Schrecken verloren? Möglicherweise ging der denn auch weg. Nur der Schrecken war nachher ganz groß, als die Engländer dann die Insel ganz und gar bombardieren wollten, als sie nicht mehr bewohnt war. Der sogenannte Big Bang.
2: Big Bang, ja. Am 18. April 1947, also auf den Tag genau zwei Jahre nach dem letzten großen Bombardement der Insel im Krieg, zündeten die Briten auf Helgoland diesen Big Bang das war die größte Explosion mit nicht-nuklearem Sprengstoff in der Geschichte. Und das ist ein Superlativ, der für uns jetzt recht abstrakt klingt. Aber eine Ahnung davon, was das für die Menschen damals bedeutet haben muss, bekommt man zum Beispiel durch die Live-Reportage von diesem Tag.
1: Heute Morgen 8.45 Uhr machten wir vom Pier in Cuxhaven los und gingen mit dem alten Hochseeschlepper Danzig in See. Etwa 20 deutsche Journalisten an Bord, Kameraleute von der Wochenschau, Pressefotografen und wir vom Rundfunk.
2: Und dass die Deutschen damals nicht viel zu sagen hatten und selbst bei diesem Ereignis, das sie ja unmittelbar betroffen hat, in der zweiten Reihe stehen mussten, das wird in dieser Reportage dann wenig später deutlich.
1: Der Kapitän sagte uns, noch 20 Minuten haben wir zu fahren, dann haben wir unseren Liegeplatz erreicht, der etwa neun Seemeilen von Helgoland entfernt außerhalb des Sicherheitskreises liegt. Vor einer Stunde passierten uns zwei größere Schiffe, der Royal Navy, mit Sir Scholdo Douglas an Bord und 20 ausländischen Pressevertretern und Kameraleuten, die aus zehn verschiedenen Nationen heute an der Sprengung der militärischen Anlagen der Insel Helgoland teilnehmen werden.
3: Für die Helgoländer war das natürlich ein ganz fürchterliches Ereignis. Ihre Heimat hatten sie eh schon verloren und jetzt sollte sie also vollkommen zerstört werden. Hanne-Simon Dan war zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt und sie erinnert sich noch sehr genau an diesen Tag des Big Bang.
0: Und zwar waren ja viele Helgoländer in Cuxhaven verstreut. Also alles, was Helgoländer war, lag hinterm Deich, weil es hieß dann und dann ist die große Bombardierung und ich kann mich erinnern, also mit, mit meinem Freund Olaf und wir Kinder und meine Brüder. Also es war eine ganze Schlange am Deich zur Südseite rüber.
1: Es ist 12.45 Uhr geworden. Wir haben nach mehrstündiger Fahrt nunmehr unseren Liegeplatz etwa neun Seemeilen südlich Helgoland erreicht und liegen etwa 200 Meter rechts hinter dem Kabelläger Lasso von dem aus der Funken überspringen wird über die Kabel und Zündschnüre in die 21 Kilometer langen Bunker und Kasematten und dort um 13 Uhr auf das Londoner Zeitzeichen hin die Detonation auslösen wird. Vorerst liegt Helgoland noch wie eine Insel des Friedens vor uns. Den rotbunten Sandstein mit den skurrilen Felsengebilden können wir in schwachen Umrissen erkennen. Wir wissen aber, doch drüben ist es ein Geisterwrack, denn die Munitionskammern sind vollgestopft. Wir wissen, dass diese Sprengung heute durchgeführt werden wird. Wir wissen nicht, wird die Insel wieder bewohnbar werden. Was wird aus den tausenden Helgoländern, die heute im Kreise Pinneberg in der Nähe von Hamburg sehnsüchtig auf ihre Rückkehr auf die Insel warten?
0: Und dann ging diese Bombardierung los.
1: Und jetzt in dieser Sekunde ist die Rauchwolke dort emporgeschossen. Ein erregender Augenblick für alle, die hier sich auf dem Schiff befinden. In mächtigen Rauchpilzen schießt der Qualm empor zum Himmel. Die Sprengung ist erfolgt. Ein mächtiger Druck. In mächtigen Detonationen hintereinander. Erleben wir jetzt den großen Augenblick. Wir wissen, diese Mächte, mächtige Detonation ist erfolgt. Die 6.000 bis 7.000 Tonnen Sprengstoff dort drüben auf der Insel sind in die Luft gegangen.
0: Und dann sahen wir hinter Neuwerk diesen Riesenpilz. Ein Pilz, ja, so wie wir die Atompilze kennen. Der machte sich da am Himmel breit. Dann kam der Knall, der kam ja später, und da sind in Cuxhazen sogar auch die Fensterscheiben äh, kaputt gegangen.
1: Weit geht der Schall hinüber, bis zur Küste, bis zum Festland hinaus. Wir wissen, dass viel zerstört ist. Und wir hoffen nur dabei, dass ein Teil der Insel erhalten geblieben ist, dass sie für die Helgoländer später wieder bewohnbar ist. Sind anderthalb Minuten vielleicht etwa nach der Detonation vergangen, ein mächtiger schwarz-grauer Rauchpilz steht jetzt über der Insel. Er ist, glaube ich, schon tausende von Metern hoch. Doch unten an der rechten Ecke noch eine weiße, dicke Qualmwolke, breit hinübergestreckt über die Insel Helgoland. Und zwei Minuten nach der Detonation ist das Geräusch noch nicht verhallt. Von allen Himmelsrichtungen schallt es zurück und halt es wieder und in fantastischen Formen haben sich die schwarz-grauen und weißen Wolken über der Insel Helgoland zusammengeballt.
0: Und die Trauer der alten Helgoländer. Also für uns war es ja noch ja, Abenteuer, ja, aber die brachen dann zusammen. Ich weiß, dass ein Onkel von mir, der war aufgestanden aus der ganzen Menge, ist an uns vorbei zur Kugelbarke. Den haben wir nie wieder gesehen. Der hat es nicht ausgehalten. So mussten Sie befürchten, als er sich das Leben genommen ja, hatte? das wussten wir da noch nicht, aber er kam ja nicht wieder.
1: Etwa eine Viertelstunde ist nach der Sprengung vergangen und die Erregung unter uns hier auf dem Hochseeschlepper Danzig hat sich wieder gelegt. Die Qualmwolken, die Kilometer hoch über der Insel standen, haben sich weite Kilometer auseinandergezogen und wandern ostwärts gegen den strahlend blauen Himmel ab. Der erste Blick in der Südwestecke von Helgoland ist wieder freigegeben. Und soweit wir es erkennen können, ist das bekannte Felsengebilde, das unter dem Namen Mönch bekannt geworden ist, dieser einzelstehende Felsen, soweit wir es beurteilen können, erhalten geblieben. Das ist der erste Blick nach der Sprengung und der letzte Blick bei unserem Besuch anlässlich der Sprengung der Befestigungsanlagen der Insel.
3: Sie haben damals und auch Ihre Eltern gedacht, das war's, wir können da nie wieder her. Ja,
1: genau.
0: Man hatte vermutet, dass wir, also die Insel ist kaputt, wir werden keine Heimat mehr haben. Und das war die Trauer dann, auch ganz besonders bei den alten Hegoländern. Alles haben Sie hier kaputt gemacht. Also, Traurig. Oh, mir geht denn immer auch noch wieder so eine Gänsehaut drüber, wenn ich darüber rede, obwohl ich noch so klein war.
3: Ja, wenn ich mir das auch so vorstelle, dass die Helgoländer schon noch eben dieses letzte Fünkchen Hoffnung damals hatten, vielleicht dann bald auf die Insel wieder zurückkehren zu können, und dann müssen sie miterleben, wie diese irre Sprengung vor ihren Augen so ganz gezielt durchgezogen wird.
2: Grauenvoll. Ja, mir läuft auch die Gänsehaut über den Rücken, wenn ich das höre und natürlich das, was Hanne simon erzählt, aber eben auch diese Radioreportage, die Spannung, die Angst, auch ja diese Hilflosigkeit der Reporter, die das alles ansehen und ja möglichst objektiv schildern sollen und das alles immerhin zwei Jahre nach Kriegsende. Tatsächlich wurde durch diese Detonation die Südspitze der Insel zerstört, die Nordspitze wurde erheblich beschädigt, aber ob und wie Helgoland wieder besiedelt werden könnte, das kümmerte die Briten damals nicht, denn sie übten auf der Insel ja erstmal Bombardierungen.
3: Ja, und die Helgoländer ihrerseits, die lebten erstmal weiter jahrelang quasi im Exil, wenn man so will. Was mich beeindruckt hat, war, wie Hanne Simon Dän mir beschrieben hat, wie die Menschen im Exil weiter Kontakt zueinander gehalten haben und auch die ganzen volkstümlichen Bräuche und Traditionen von Helgoland weiter hochgehalten haben, am Leben erhalten. Die haben sich, wenn man so will, ihre Identität einfach nicht wegnehmen lassen. Es gab eine Gruppe, die hieß Halunde Mords, übersetzt heißt das die Helgoländer Freunde. Und die haben zum Beispiel regelmäßige Treffen und auch Tanzgruppen für die Kinder organisiert.
0: Wir haben dann unsere alten Volkstänze, Helgoland, in unseren zusammengeschusterten Trachten. Stoffe gab es ja auch nicht. Ich weiß, ich hatte Stiefel an von meinem Vater mit Wolldecken drin. Aber dazu denn eine kleine süße Tracht, die ging aber nur bis zum Knie und so tanzte ich mit. Also ganz, ganz kümmerlich. Aber wir waren dabei.
2: Es gab Bemühungen seitens der Deutschen Helgoland wieder zurückzubekommen, aber die führten erstmal zu keinem Ergebnis. Bis zwei Heidelberger Studenten mit einer Besetzungsaktion im Dezember 1950 es schafften, international öffentliches Interesse für Helgoland zu wecken. Motivation war für die beiden die Diskussion um eine Wiederbewaffnung Deutschlands, die nach dem Ausbruch des Koreakriegs im Juni 1950 auch in der Öffentlichkeit geführt wurde. Und einer dieser Studenten, Georg von Hatzfeld, erinnerte sich in einer Sendung des NDR zwölf Jahre später, wie er seinen Kommilitonen René von Leudesdorf für diese Aktion gewinnen konnte.
4: Leudesdorf reagierte auf diese Idee, Helgoland zu besetzen, Ganz spontan. Er sagte, das ist großartig, da mache ich mit. Wann fahren wir los? Wir <lacht> einigten
1: uns auch vorgestern, äh, trammten los. Hatten Sie nun damals mit Leulisdorf zusammen einen ganz präzisen Plan, eine sehr konkrete Vorstellung, wie das ganze Unternehmen vor sich gehen sollte? Oder sagten Sie erstmal, mit Mühe und Not an die Küste kommen, irgendwie kommen wir dann weiter nach Helgoland? Oder wie war das? Mit Mühe und Not an die Küste kommen, das war
4: richtig. Wir wollten dann an der Küste die Lage orten und uns dann einen präzisen Plan entwickeln.
3: Das hat ja so ein bisschen was von so einem protestaktions
2: so aller Greenpeace-Schlauchboot versus Walfängerflotte. Ja, allerdings mit der Mentalität der 50er Jahre, denn die beiden sind dann brav erst mal zu den zuständigen Behörden gegangen.
4: Während äh, Leudersdorf die Fahnen besorgte, keine Demonstration ohne Fahnen, fuhr <lacht> ich nach Pinneberg zum zuständigen Landrat. Der Landrat empfing mich auch. Ich sagte ihm, Herr Landrat, wir fahren die nächste Woche nach Helgoland, um Ihnen Helgoland wiederzubringen. Was sagt er? Der Landrat reagierte sehr böse. Er sagte, ich habe seit drei Jahren wegen Helgoland er verhandelt. Ich habe schon fünf Leberabgeordnete. Erstören Sie meine Verhandlungen nicht. Fahren Sie zurück nach Heidelberg. Was haben Sie gesagt? Ich stand auf und sagte, Herr Landrat, ich danke Ihnen. Wir fahren. Neben ihm saß Hapi Rikmas. Hapi Rikmas ist der heute, heute Bürgermeister. Bürgermeister der Insel. Er, damals war er Leiter eines Büros, das sich um Helgoland Fragen kümmerte. Hapi Rikmas sagte, wohin fahrt er denn? Und ich sagte, na, eine kleine Seefahrt wird es wohl geben. Ich sagte, er war nicht sonderlich begeistert, aber immerhin sah er, dass er uns von unserem Vorhaben nicht abbringen würde. Und deshalb hat er uns wohl gesagt, in Cuxhaven könnt ihr euch dann an meinen Bruder halten.
2: Also es war eine Spontanaktion von Studenten. Und allein die Tatsache, dass die beiden am 20. Dezember, also bei wirklich kalbem Winterwetter übersetzen, das zeigt, dass da kein strategischer langfristiger Plan dahinter stand. Aber die Aktion hat gewirkt und wurde ja offensichtlich auch zumindest von einigen Helgoländern gebilligt.
3: Ja, wobei ich interessanterweise im Gespräch mit Hanna Simon Denn das Gefühl gehabt habe, dass ihr diese nachträgliche
2: Glorifizierung
3: dieser beiden Studenten etwas zu weit geht.
0: Ja, also die traten immer in Erscheinung, die beiden. Aber die Helgoländer selber haben ja auch ganz viele Eingaben gemacht. Jens Krüß zum Beispiel. Mhm. Immer an die Regierung geschrieben, gemacht, getan für die Helgoländer. Im Namen der Halunde Mords sozusagen, der Helgoländer Freunde. Ja, also das ist aber dann nicht so in Erscheinung getreten wie eben diese beiden. Die sind ja nun weltweit äh, erwähnt worden. Und irgendwann war es denn so, dass also die Engländer sich nach langer Zeit dann tatsächlich hier rausgezogen haben. Und somit wurde dann die Insel wieder freigegeben.
2: Im Februar 1951 wurde das Abkommen über die Rückgabe Helgolands zwischen Großbritannien und der Bundesrepublik unterzeichnet. Und am 1. März 1952 fand dann die Übergabe statt. Bei dieser Zeremonie sprach der damalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Friedrich Wilhelm Lübcke.
1: Mit dem heutigen Tage geht die Verwaltung der Insel wieder in deutsche Hände über. Es ist ein denkwürdiger Augenblick, den wir alle mit Bewegung und innerster Teilnahme erleben. Ein Augenblick, der auch zugleich einen neuen Zeitabschnitt in der wechselvollen Geschichte Helgolands einleitet. Es kann kein schöneres Sinnbild für diese Stunde geben als das Hissen derjenigen deutschen Flaggen, die die gemeinsame Verbundenheit all derer symbolisch bekunden, die Helgoland ihr eigenen. Der deutschen Bundesflagge, der schleswig-holsteinischen Landesflagge und der Helgoländer Flagge. Und im Hintergrund die Flagge des kommenden Europa. Ich bitte Front zu den Flaggen. Heißt Flagge!
2: Helgoland war wieder deutsch, aber Helgoland war völlig zerstört. Und womit auf dem Festland direkt nach dem Krieg begonnen worden war, das begann auf Helgoland jetzt, 1952, wegräumender Trümmer, Wiederaufbau.
3: Und einer, der dabei auch geholfen hat, das war der Vater von Hanne-Simon Dän. Der hat sich gleich im Jahr 1952 einer Gruppe angeschlossen. Die ist dann rüber auf die Insel gefahren und hat beim Wiederaufbau mitgeholfen.
0: Sie bestanden aus Handwerkern, es war ein Architekt dabei, es war ein Arzt dabei. Und die hatten sich eine Baracke aufgebaut im Nordost, wo jetzt das Museum ist. Da lebten sie dann und fingen ganz langsam an, also hier aufzuräumen. Das muss ja auch sehr gefährlich gewesen sein, Da ja. war ja noch alles voller Munition. Dann war, ja, da war ein Bombenaufräumtrupp. Also erstmal war die Räumung auf vier Meter. Ne? So ist also praktisch der Boden geflüchtet worden hier auf Helgoland. Und dann wurden ja laufend Bomben gefunden. Es war immer äh, Alarm wieder für die, äh, die hier nun also waren. Und äh, ja, die haben wirklich was geleistet. Diese Männer, muss man sagen. Ich habe mich nur gefreut, wenn die hier rüberkamen. Hier gingen ja schon die ersten zollfreien Läden wieder los mit Schokolade und Schnaps und so. Und er kam dann, wenn er dann nach Guxhaven kam, wo wir ja auch lebten, ja, er wachte immer was mit. Also das war für mich immer die Hauptsache.
3: Und Hanne Simon Denn selbst ist nach dem Ende ihrer
0: Schulzeit in Cuxhaven
3: 1956 nach Helgoland zurückgekehrt. Wie andere Helgoländer hatte ja auch ihre Familie zumindest ihre Grundstücke behalten. Und auf denen konnten sie dann ihre Häuser wieder aufbauen.
0: Das war toll. Die Familien kamen wieder, aber es war so ein Aufbruch. Und jeder war mit sich beschäftigt. Und alle waren sie froh, dass es wieder überhaupt aufwärts ging. Ne? Das war, da war auch eine Gemeinschaft unter den Helgoländern. Die haben wir nie wieder erlangt in dem Sinne. Hanne Simon Denn hat mir gesagt, dass sie
3: den Eindruck hat, dass die alten Helgoländer mit der Zeit dieses Trauma auch überwinden
0: konnten. Auch von ihren Eltern hat sie das so erzählt. Ich weiß aber, dass sie also hier glücklich waren nachher, als sie hier waren. Das sind die Wurzeln, da kann man sagen, was man will en ihr, en jüll sun de bastes de zu hier, es en blöf i feine lunn. Das heißt also übersetzt, hast du einen schönen Ort gefunden in deinem Leben und Geld wie Sand am Strand. Der schönste Ort, das sag ich hier, das ist und bleibt unser schönes Helgoland. Trotz allem.
2: Sie waren glücklich, weil sie wieder dort lebten, wo ihre Wurzeln waren. Das sagt Hanne Simon den über ihre Eltern. Aber das ist ein Glück, das Millionen Vertriebene und Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg nicht hatten. Ja, Ein Beispiel dafür
3: ist die Geschichte von Waldemar Günther aus Twistringen. Er hat nach dem Krieg seine Heimat in Oberschlesien verlassen müssen und musste mit seiner Familie nach Niedersachsen fliehen. Und davon hat er mir in einem sehr emotionalen Gespräch erzählt.
2: Was es bedeutet hat, Flucht, Vertreibung, die Ablehnung der Einheimischen, der mühsame Neuanfang mit übrigens sehr auffälligen Parallelen zu vielem, was Flüchtlinge heute erleben, darum geht es in der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte.
3: Diese und alle künftigen Folgen unseres Podcasts finden Sie, findet ihr in der ARD Audiothek und Fotos, Filme und Texte dazu und noch mehr zur norddeutschen
2: Geschichte gibt es unter ndr.de-geschichte. Und dann sagen wir noch Danke an Hanna und Christian, die diesen Podcast mit uns produziert haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.